0: Hallo Konrad und Grüße ins jetzige Sommerliche Berlin.
1: <lacht> Hallo Kalle, ja der Frühling ist da, so schnell kann das gehen. Letzte Woche habe ich noch gejammert über Schnee und Eis. Äh, gestern waren hier
0: milde 9 oder 10 Grad, ganz herrlich, wie ist es bei dir? Ja, heute früh war 12, äh, letzte Woche konnte ich nicht widerstehen, ich musste einmal äh, die Skilangläufer rausholen, ist äh, glaube ich auch nicht so oft, dass man im Leipziger Auenwald Skilanglauf fahren kann und äh, jetzt sind natürlich auch wieder 12 Grad, ja auf alle Fälle angenehmer zum Triathlon-Training.
1: Definitiv, ja letzte Woche hatte ich auch das ganze Facebook voll mit äh, Skieindrücken aus Leipzig, wunderbar sah das aus, ganz prima, ist ja auch eigentlich ein geiles äh, Alternativtraining. Ja, nur kann man sich da nicht so gut planungstechnisch drauf verlassen, ne? Also, also back to the roots. Triathlon ist Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ähm, wie sieht dein Plan aus? Wie geht's weiter?
0: Wie, wie, also jetzt aktuell im Training oder äh, langfristig. Also, ja, aktuell ist es so, dass wir jetzt versuchen, wie du siehst, äh, ein bisschen den Umfang hochzunehmen. Also nicht ganz so viel Intensität, eher im unterschwelligen Bereich noch was zu machen. Und äh, dadurch, dass jetzt das Schwimmen diese Woche im Fokus steht, mit, sage ich würde sagen, ich war 25, 26, 5 Kilometern und auch im Schwimm zwei Intensitäten ist es nur eine Intensität im Laufen und eine im Radfahren. Das haben wir ja jetzt relativ lange gemacht und äh, dann geht ja, geht's danach, ich glaube noch eine Woche danach so ein bisschen orientiert und dann geht's wieder in VO2-Wachsrichtung. Ähm, ja, so Mitte Februar bis Mitte März und dann gibt es jetzt so einen kleinen Wettkampffahrplan schon.
1: Oh, da können wir gleich mal drauf einsteigen. Also wenn du sagst, jetzt hier wird der Umfang gesteigert, ähm, wie viel Wochenvolumen pumpst du dir denn gerade rein? Wo kommst du denn am Ende der Woche raus?
0: Ja, also letzte, sonst also war es ja immer so 24, 25 Stunden und jetzt in diese Woche geht es so in Richtung 27, 28. Äh, aber halt ja auf dem Rad und Lauf halt weiterhin stabil. Sag ich mal so Radfahren 10 bis 12 Stunden, Lauf äh, so in die Richtung 80 Kilometer, vielleicht auch 90 und dann aber halt jetzt im Schwimmen halt Richtung 25 bis 27, weil, ja, es hat wissen wir ja selber auf alle Fälle, Schwimmen wird immer schneller, müssen wir Gas geben und auch in Leipzig sieht man jetzt das eine oder andere Mal auch äh, Triathleten, äh, auch im Amateurbereich, die alle fixer werden, auch die geben Gas im Schwimmen, also die haben unser Podcast gehört und haben wahrscheinlich deine Taktik übernommen, mehr im Schwimmen investieren, um Zeit zu gewinnen deswegen, das gilt nicht nur für Amateure, sondern auch für Profis. Das ist voll gemein, ich quatsche ein bisschen zu viel.
1: <lacht> Kalle, ganz fies reingefragt. Macht dich das nervös, wenn deine
0: potenziellen Konkurrenten jetzt schon 35 Stunden die Woche trainieren? Ich krieg davon gar nicht so viel mit, also, weil ich hatte deutlich auch einen Freund da, der hier zu Konkurrenz, also, der da war und, also, ich, hatte neulich jetzt bezüglich der Saisonplanung äh, mit meinem Trainergespräch und auch quasi äh, Zwecks des Umfangs, und man muss natürlich ehrlich sagen, ich habe zu ihm gesagt, so wenn ich dann eine Woche wieder so Termine habe, habe ich so das Gefühl, dass ich danach erstmal wieder, also früher war es halt so, da brauchtest du irgendwie zwei, drei Tage und dann warst du wieder drin und jetzt habe ich ihm gesagt, so ich habe das Gefühl, jetzt brauche ich fast so wieder sieben bis acht Tage, bis ich äh, wieder das Vordiveau hatte, also nicht in der Spitze, aber einfach von Pulsbereichen und Wert. Ne? Und also ich bin halt ganz ehrlich, deswegen will ich auch, also eine Langdistanz kommt frühestens vielleicht Ende November 2024 in Frage. Ich brauche halt einfach Zeit, das Fundament wieder aufzubauen, in gewisser Art und Weise. Und das baut sich halt, wie wir hier im Podcast besprechen, nur über Umfang und Zeit auf. Und ich habe halt wirklich bei Null begonnen. Und das, es war halt, würde also so motorisch und so war das Gedächtnis vielleicht da, aber kardiologisch und so war halt alles weg. Und das kannst du halt nicht innerhalb vor dem halben Jahr wieder aufholen. Ah, okay. Na gut, dann darf man nicht den Fehler machen und ungeduldig werden. Aber
1: gut, wenn du jetzt sagst, ihr habt einen Fahrplan jetzt besprochen. Ähm, ich bleib mal nochmal auf dem, auf dem Wochenumfang hängen. Gibt es denn da schon Zahlen oder Vorstellungen, in welche Richtung es dann gehen würde? Nehmen wir mal an, so im April oder Mai.
0: Ja, also es ist so, ich laufe jetzt im März in Dresden die 10. Also das ist ja so. Das, so, Und dann äh, hatte ich auch spekuliert Leipzig-Marathon. Ähm, da war aber jetzt äh, die Sache, also mein Trainer sagt, wir können den voll laufen, aber es hätte halt seinen Preis. Und er sagt halt, okay, wir könnten eine Marathon-Vorbereitung machen, dann müssen wir aber im Rad fahren und im Schwimmen ein Stück zurück, weil äh, einfach auch energetisch der Output äh, und auch die Belastung ist, für den Marathon vollzulaufen, halt einfach anspruchsvoller oder hat halt einfach andere Anforderungen. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, in Leipzig den Halben zu laufen. Und... Äh, ja, dann werde ich vielleicht ein, zwei kleine regionale Duathlons oder Triathlons machen auf der Olympischen und Sprintdistanz. Ich hoffe, dass ich noch in Ex starten kann, aber ich mache mir international jetzt keinen Druck. Ich werde auf alle Fälle bei der erste Mitteldistanz oder zweite Mitteldistanz auf der deutschen Ebene in Aachen-See machen, weil wir haben ja Druck. Wir dürfen ja mal zum Durchführungspodcast werden und nicht zum Ankündigungspodcast. So. Sehr schön. Äh, das ist so ein bisschen, also erstmal Dresden, dann Leipzig und dann gucken wir mal, was kommt, aber erste Mitteldistanz definitiv, wenn ich Ex-Aachend äh, sehe. Wunderbar, also jetzt hast du geantwortet wie ein Politiker. Du hast viel gesagt, aber die Frage an sich nicht beantwortet. Wohin <lacht> geht der Wochenumfang? Ach so, ja, Wochenumfang ist natürlich das Ziel, 30, 35 Stunden, weil äh, ich habe dir gerade auch einen Link geschickt von der Seite, wo es um Radsport geht, Oldschool-Training, Oldschool-Training, ich hatte auch das Gespräch über Laufökonomie, weil ich noch mal äh, kurz fragen wollte, äh, wie sich die berechnet und so. Äh, und da gibt es ja auch verschiedenste Studien bei Untrainierten und Trainierten bei über Krafttraining und so weiter. Aber am Ende bei Hochtrainierten oder Leuten, die schon viele Jahre Sport machen, kommt man immer wieder zur gleichen Erkenntnis, Umfang. Ja, Jein. <lacht> ich sag mal Jein, ne?
1: Also ähm, da muss man vielleicht unterscheiden zwischen dem Profi und dem äh, geneigten Age-Grupper. Ja, okay. Weil am Ende geht es ja darum, wie viel Belastung, wie viel Load kriegst du ähm, in einem bestimmten Zeitabschnitt, meistens nimmt man eine Woche, ähm, in den Körper gepumpt. Mit der Erwartung, dass dieser Load, den du da reinpumpst, einen bestimmten Effekt hat auf bestimmte Systeme, die du ansprechen möchtest. Und wir wissen ja, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, bestimmte Ziele zu erreichen. Kurz gesagt, hast du wenig Zeit, musst du natürlich auch mal andere Instrumente noch mit reinnehmen. Hast du die Möglichkeit, deine 30, 35 Stunden zu machen? Ja, dann hast du ja ähm, gar nicht die Kapazitäten, da noch viel Intensitäten reinzupacken. Ja, das ist immer so ein klein bisschen der Trugschluss. Äh, ich habe diese, diesen Link, den du mir geschickt hast. Ähm, noch nicht komplett durchgelesen, aber du hast mir vorher schon erzählt, worum es geht, mehr oder weniger. Ja, und ähm, auch da muss man ja sagen, du musst ähm, ähm, aufpassen, wie du trainierst und wie du dich dabei ernährst. Ne? Also in der Studie geht es so ein bisschen darum, äh, Kohlenhydrate zu periodisieren und ähm, quasi auch zu reduzieren. Das ist natürlich auch absolut leistungsabhängig. Ne? Also da, da kann man auch noch mal ein großes Fass aufmachen. Wann macht es Sinn, Kohlenhydrate zu reduzieren? Und was passiert, wenn du es übertreibst damit? Weil dann schießt es dir auch ein ordentliches Eigentum.
0: Ja, definitiv. Also das ist äh, eine Wissenschaft für sich und äh, man muss auf alle Fälle da aufpassen und auch, sage ich mal, die andere Seite jetzt im Profi- und auch Amateurbereich äh, muss gelehrt sein, Kohlenhydrate halt aufzunehmen. Also sowohl in der Lage zu sein, halt mal in Anführungsstrichen, wird weniger zu trainieren, aber auch in der Lage sein, die zu verstoffwechseln, wenn du Intensitäten trainierst. Genau,
1: also bei, mit diesem Kohlenhydrate reduzieren, das ist immer so ein bisschen der, Zug, der, der Trugschluss, als wenn ähm, wenn ich die Carbs reduziere, quasi so eine Art Spezialdiät mache, ähm, dann booste ich meinen Fettstoffwechsel. Das ist aber eine Riesengefahr, weil ähm, man kann sich da so Rechenbeispiele reinziehen, wenn zum Beispiel ähm, ein super austrainierter Athlet, ähm, nehmen wir mal uns im Random Radsportler von Jumbo Wismar, wenn der seinen ähm Fat max bereich also den Bereich, wo er prozentual den höchsten Anteil Fettstoffwechsel in seiner Energiebereitstellung hat, wenn der diesen Bereich bei 300 Watt hat, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass trotzdem noch so 30% der Energie über Kohlenhydrate bereitgestellt werden müssen. Bei 100% Fettstoffwechsel gibt es ja nicht. Ja, und selbst wenn ich jetzt 70% mal in den Raum stelle, ist es ja auch schon mega hochgegriffen. Ja, werden die meisten normalos nie erreichen. Ja, so einen so einen ökonomisierten Fettstoffwechsel. Aber zurück zum Inhalt. Nehmen wir mal an, diese 30% müssen über Carbs gedeckt werden. Dann kann man das ausrechnen. Wenn man bei 300 Watt XY-Kalorien verbraucht und davon 30% über Kohlenhydrate, kannst du dann wieder drauf schließen, wie viel Gramm das sind. Und ich meine gehört zu haben, dass so ein Athlet locker 50 Gramm Kohlenhydrate die Stunde verbrennt, vielleicht sogar mehr. Und das in dem Bereich seines höchsten prozentual genutzten Fettstoffwechsels. Also die Annahme, ich nehme heute mal auf die 200 eine Flasche Wasser mit und ich mache heute Fettstoffwechseltraining. Die geht mit Ansage schief. ja. Das, das ist Oldschool-Training, was nicht funktioniert.
0: Also, du hast ja hier vor Podcast gesagt, wir sollen mal unsere krassesten Einheiten machen, äh, Oldschool-Training. Also das liegt jetzt schon 20 Jahre zurück. Aber äh, also das, diese Form, wie du gerade beschreibst, Oldschool-Training, die musste ich äh, am eigenen Leib äh, vor 18 Jahren spüren. Sehr, sehr dämlich. Und ich weiß auch nicht, warum das war, aber früher in der Jugend wurde über Mallorca zwölf Tage Trainingslager Königsetappe mit 15 oder 16 Jahren. Äh, sehe ich absolut heutzutage keinen Sinn drin, 15- oder 16-jährige Kinder 200 plus fahren zu lassen, aber <lacht> 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 nee, macht keinen Sinn. <lacht> und jeder, der schon mal bei Mallorca war, auch noch mit einem kleinen gespickten Instrument Sakralopra hoch all out, weil man wollte ja der Beste sein in Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Also quasi da war 30 Minuten alles an Kohlenhydrate nach 110, was noch da ist, rausschieße. Und äh, es gab einen Tankstellenstopp wo ich mir, glaube ich, damals irgendwie eine Dose Fanta geholt hatte und man sollte sich früh irgendwie Brot oder so mitnehmen und ich war natürlich irgendwie der Meinung, okay, oder wusste es nicht besser, ich brauche nichts, ich habe doch genug dabei und habe mir halt vier Mentos eingefuckt. So. Okay, Glückwunsch. Das heißt, du
1: hast mal ähm, den Fettstoffwechsel ähm, versucht zu betreiben, indem du deine äh, körpereigenen Proteine verbrannt hast. Herzlichen ja. Glückwunsch, also du hast quasi die volle Entleerung in dem Anstieg herbeigeführt, deine Kohlenhydrate waren in Alarmzustand, wurden quasi äh, ähm, am Ende die der Restbestand, den man ja nicht angreifen darf aus Gründen der Überlebenssicherung, der wurde quasi zurückgestellt, gesichert und auf den letzten, wie viel werden es gewesen sein, 50, 60 Kilometer, war dann Not gegen Elend.
0: Nee, also ich hätte es nicht mehr nach Hause geschafft. Bei 155 oder so musste ich halt, das war damals irgendwie eine 18 oder 20 Manngruppe, bin ich irgendwie also nach vorne gefahren und habe irgendwie gefragt, ob jemand auch ein Riegel hat oder was zu essen. Und dann war es halt irgendwie so, äh, nach 180 konnte man nach Hause und die anderen haben halt irgendwie, die mehr gegessen haben oder vielleicht auch ein bisschen was im Tank hatten, die wollten natürlich dann fürs Ego die 200 haben. Äh, ich würde nach 180 nach Hause fahren, weil die letzten 30, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da nach Hause komme mit damals.
1: Fantastisch. Ähm, jetzt mal, also ich, man man hört ja quasi heraus, dass das Training da falsch falsch war, ja. Also ja, 100%. War hier mit den mit, mit, den, mit den Worten eines berühmten Trainers, äh, nennen wir ihn Björn Geßmann, äh, zu sagen: Stell dir vor, jeder Einheit die Frage: Warum mache ich das und wie erreiche ich das Ziel? Ja, diese beiden Fragen schienen nicht geklärt vor der Einheit. Denn äh, selbst wenn man gesagt hätte, man möchte gern eine überlange Einheit machen, um eben den Fettstoffwechsel besonders anzusprechen, ja, dann hätte man a nicht diese halbe Stunde ähm, all out in, in voller Glykolyse machen dürfen und b hätte man mehr zuführen müssen, so weiß man das heute. Ja, wie würdest du so eine Session heute machen? Was 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 wäre heute die Herangehensweise?
0: Ja, also erstmal würde ich das auf alle Fälle nicht zusammen integrieren, also oder halt nicht irgendwie 30 Minuten all outer Kalobra-Hoffahrt in der 5- äh, oder 6 Stunden Radausfahrt. Nee, macht so. keinen
1: Sinn, würde ich auch unterstreichen.
0: <lacht> so, so, weil also vor allen Dingen der Anfahrtsweg ist ja erstmal irgendwie schon mal 90 Kilometer so ne gewesen, weil wir irgendwie also keine Ahnung, wir waren irgendwo in Calabria. das ist am Ende des, also kein ist jedenfalls, ich würde die Einheit erstmal splitten und dann ist natürlich die Frage, ja, was man in welcher Einheit als Ziel halt macht, dann würde ich halt überlegen, ob sechseinhalb Stunden überhaupt notwendig sind am Ende eines Trainingslagers äh, oder grundsätzlich notwendig. Ähm, ja, also das wären halt die ersten Überlegungen und äh, ja, also man könnte die Radausfahrt halt, sage ich mal, die längere Radausfahrt ruhig machen, äh, in einem gewissen Pulsbereich, dann man könnte man eventuell in Anführungsstrichen, was wir ja schon besprochen haben, verschiedene Fettwechselintervalle intervalle einbauen, äh, kontrolliert, äh, da auch eventuell ein bisschen mit der Kadenz arbeiten, entweder ein bisschen niedrigfrequenter arbeiten oder auch dann neuronal vielleicht höherfrequent, aber da dabei auch die Pulsbereiche beachten. Genau, und das All-Out am Werk, das hebt man sich für andere Zwecke auf. Oder kann man auch als Ka fahren, aber nicht in dieser quasi längeren Einheit, wo es primär darum geht, den Fettstoffwechsel zu ökonomisieren.
1: Definitiv. Wenn man Akzente da reinbaut, bin ich voll bei dir. Also so ein Ka würde sich natürlich ähm, anbieten, das heißt mit niedriger Tretfrequenz ähm, und schon leicht ähm, angekörnten Energievorräten, also Kohlenhydratreserven, ist so ein KA-Training eine ganz feine Sache. Ja, machen auch viele, bringt auch was. Aber da auf jeden Fall darauf achten, dass man ähm, die Kohlenhydratversorgung nicht abbrechen lässt. Ja, immer zuführen und die Intensität deutlich unterschwellig wählen. Ja, wenn du da in, in Schwellenbereich oder überschwellig unterwegs bist, ja, dann kippt das gesamte System ins Gegenteil und du wirst wahrscheinlich dann auch nach dieser, äh, nach dieser Belastung schwerlich wieder in einen ähm, ökonomischen Fettstoffwechselbereich umschwenken können, weil ich glaube, dieser Switch ist dann gar nicht so leicht möglich. Ja, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, zu erklären, warum, aber ich halte das für schwierig, dass du nach einer halben Stunde All Out wieder gemütlich in den Fettstoffwechsel zurückswitcht. Schon gar nicht, wenn du keine Carbs mehr hast, ja, die du unbedingt <lacht> brauchst, um den Prozess am, am Laufen zu halten. Also na gut, also das war eine wirklich geile Session, alles falsch gemacht, aber mit Ansage. Wenn ich eine, eine, eine ähnlich gelagerte Belastung ähm, äh, beifügen könnte, dann wäre das auch aus einem Trainingslager. Das war ähm, seinerzeit mal in Portugal. Ähm, ich glaube aber nicht das Jahr, wo du uns ähm, besucht hattest. Ähm, wir waren unterwegs relativ frisch. Ich glaube, der erste wirkliche Trainingstag nach dem Anreisetag war das. Das Wetter war durchwachsen bis schlecht. also Es regnete. und Wir wollten aber trotzdem eine schöne Runde fahren. Und wir sind äh, eine schöne, äh, große Runde gefahren. Ich war damals sehr unwissend, was so die Location angeht und bin eher mitgefahren mit der Gruppe. Ja, und dann hieß es, na, wir fahren jetzt erstmal da und dahin, dann fahren wir da rüber und dann ähm, rollen wir hinten rum zurück. So, wir waren tatsächlich dann irgendwo ähm, äh, in einem Abschnitt unterwegs, wo vor uns ein Radrennen stattgefunden hat. Das war im Nachhinein ein Glücksfall. Denn wir haben so ein paar Leftovers gefunden und eingesammelt. Die haben nämlich da an dem Anstieg ihre ganzen Gels weggeschmissen, die sie nicht mehr brauchten. Offensichtlich kurz vor Ende. So, also Da hatten wir diesen Grabenblick und haben immer, wenn wir ein Gel gefunden haben, das tatsächlich eingesammelt und eingesteckt. So, und Ende vom Lied war, wir haben uns übelst verfahren. Damals war noch nicht so mit Google Maps und Handy und so, sondern ich war äh, morgens einmal auf die Karte gucken, ähm, grob ein paar Ortsnamen eingeprägt und dann... Ähm, nach Sonnenstand, ne? So, und wir sind eine riesengroße Runde gefahren und kamen am Ende an einer völlig falschen Stelle wieder raus. Und ich war ehrlich gesagt wahrscheinlich aus der Trainingsgruppe der Letzte, der das gecheckt hat, weil die, die vorne gefahren sind, haben relativ bald gesehen: Scheiße, der Flughafen ist auf der falschen Seite. Das bedeutete locker 60 Kilometer mehr als geplant. Und äh, Ende vom Lied war. Ähm, ich glaube, wir haben am Ende äh, äh, relativ wenig mehr miteinander gesprochen und sind dann so in Zweiergrüppchen dann ähm, wieder nach Hause gekommen, weil sich das ganze Ding nach Leistungsstand ordentlich zerlegt hat. Und das an dem ersten Trainingstag in dem Trainingslager war auch eine sehr, sehr gelungene Auftaktbelastung. Ich glaube, ich war völlig im Eimer und hatte die nächsten Tage dann noch ordentlich Spaß dran.
0: Ja und dann ist es ja so es ist ja dann weißt du mal auch gewesen in Portugal bei euch dass ihr ja, euch ein Haus gemietet habt oder so ne da war die Laune wahrscheinlich auch wenn alle so wie du sagst äh, einzeln nach Hause kommen war die Laune am ersten Abend wahrscheinlich in der Gruppe richtig großartig
1: naja es gibt dann so einen kleinen Knick ne dann weiß du wie es ist bei uns ähm, wir, wir waren ja eine sehr illustre Truppe dann gab es schon den ein oder anderen Spaß wieder und dann fügte man sich wieder zusammen beim gemeinsamen Kochritual Du hast ja bei uns auch
0: Zwiebeln schneiden gelernt. Ich habe Zwiebeln schneiden gelernt, genau, auf alle Fälle. Ich habe auch andere Sachen gelernt. Äh. <lacht> Was denn? Erzähl
1: mal. <lacht> Was hast du im Trainingslager Portugal, als du bei uns warst? Es muss im Jahre 2011 gewesen sein, glaube ich. Was hast du da gelernt? Guck mal, die Age-Gruppe, die machen komische Sachen. <lacht>
0: Ja, was war das Learning? Also das Learning war auf alle Fälle auch noch, äh, die Sachen mal ruhig angehen zu lassen. Dann äh, auf alle Fälle viel Spaß in der Gemeinschaft, äh, das Training zu genießen. Äh, ja, viele Kochfähigkeiten. Dann auch mal den Trainingsplan zu switchen, wenn es mal wieder fünf Tage am Stück regnet. Äh, auch mal alle vier gerade sein zu lassen, Auch auf einer Hängematte zu liegen. Und äh, ja, also das war immer eine sehr schöne Zeit, also abends mit Brettspielen und so weiter und ich erinnere mich auch immer noch, ich weiß nicht wer genau, aber die Fahrt zur Schwimmhalle, die hat immer lang gedauert, dass auch dann manche über nicht über Bock hatten, da abends sich irgendwie noch 20 Minuten ins Auto zu setzen und das Schwimmtraining auch was skippen zu lassen. Äh, ja, also es war auf alle Fälle cool äh, und
1: Das war ehrlich gesagt der Regelfall bei uns, ne. Also, ich war, glaube ich, der Einzige, der gerne zur Schwimmhalle gefahren ist. Äh, ja, und auch mit dem Laufen hatten wir es nicht so. Ja, also das Auftakt-Trainingslager, Februar oder März war es immer, das war eigentlich Fahrradfahren. Ja, das ist, ähm, das würde man heute so nicht mehr machen. Ähm, verrückte Zeit gewesen. Ich habe tatsächlich damals im Training von September bis Ende Februar, Anfang März, kein Radtraining gemacht oder nur ganz, ganz selten mal aus aus völliger Verzweiflung mal auf die Rolle gegangen. Aber nicht strategisch und nicht sinnvoll. Und habe mich da eher auf Laufen und Schwimmen konzentriert. Und wenn dann Trainingslager war, war das eigentlich ein Radschwerpunkt. Da ist man auch mal Laufen gegangen und mal Schwimmen gegangen. Aber heute würde man wahrscheinlich ganzheitlicher rangehen und wirklich versuchen, die Disziplinen ineinander greifen zu lassen sich gegenseitig ergänzen zu lassen und vielleicht am Ende mehr Load in die Woche zu packen als als du es machen kannst, wenn du nur Radfahren fährst.
0: Ja, aber ich würde sagen, also man denkt jetzt vielleicht, ihr wart oder wir haben alle falsch trainiert oder so, aber das war auch bei den Großen, der da war die Zeit so das Credo. Also wenn man jetzt zum Beispiel Jan Raphael äh, und so weiter, also wir in der Jugend irgendwie haben schon über Schwimmen, Radfahren, Laufen trainiert in Mallorca, aber ich weiß zum Beispiel, dass Jan Raphael erzählt hat, früher bei Commerzbank irgendwie, Mallorca drei Wochen, klassisch 100, 150, 200 Entlastungstag, und dann haben sie irgendwie das Ganze dreimal durchgemacht oder viermal, und äh, ja, also Norm Stadler ist auch irgendwie nur 20 oder 30 Kilometer in der Woche laufen und zweimal in Pool gegangen, und sonst halt immer auf dem Rad. Ja. Und hat ja bekanntlich damals auch Hawaii gewinnen können damit. Das stimmt. Du kannst ja auch äh, das Ganze physiologisch
1: betrachten. Also es gelingt dir halt auf dem Fahrrad eigentlich am besten diesen gewünschten äh, Grundlagenbereich, so wie wir es manchmal nennen, oder Zone 1, Zone 2, irgendwas, je nachdem wie man es definiert. Auf jeden Fall dieses ruhige Training, das gelingt dir auf dem Rad am besten. Das gelingt dir als äh, etwas schlechterer Schwimmer im Pool so gut wie nie. Ja, Da bist du immer ähm, in einer höheren Belastung als eigentlich dieser Bereich gewünscht. Und beim Laufen passiert es halt auch mega schnell, dass du da in den Schwellenbereich reinläufst, einfach weil es sich schöner anfühlt oder gewohnter anfühlt. Ähm, von daher aus rein physiologischer Sicht macht das schon Sinn, aber... Ähm, die, die Ganzheitlichkeit ist da ein bisschen weg. ne? Und ich glaube, du könntest dir das heute nicht erlauben, im Verhältnis so wenig zu schwimmen, wie es zum Beispiel in Hellriegel gemacht hat früher. Ja, Der hatte halt ein gewisses Schwimmtalent und der ist dann mit ein-, zweimal die Woche schwimmen schon relativ weit gekommen. Aber der hat ja, wenn er seine Mallorca-Wochen gemacht hat, hat er ja gesagt, war gar kein Schwimmtraum, null. Sondern da war halt wirklich 50 Stunden Radfahren.
0: Ja, auf das alle ist halt Fälle, anders, also das, ne? ja definitiv, aber wie gesagt, also früher war wahrscheinlich auch, dass du als äh, Hellriegel irgendwie noch eine Chance hattest, also wenn du halt vielleicht nicht in der ersten Gruppe warst, äh, dass du halt äh, ja, auf dem Rad noch was machen könntest, aber heutzutage sind natürlich auch die Dynamiken und so weiter äh, so, dass du halt ja auf alle Fälle im Schwimm dabei sein musst. Und wenn man sich jetzt aktuell auch auf Instagram irgendwie anguckt bei den anderen Profis, zum Beispiel, nehmen wir jetzt, äh, Nicolas Mander hat neulich irgendwie bei der Entlastungswoche gepostet, irgendwie äh, 30 Kilometer laufen, irgendwie vier Stunden Radfahren, aber da stand halt auch irgendwie eine 20 Schwimmen. Oder Franz Löschke, äh, auch jetzt irgendwie Entlastungswoche, war irgendwie nur 10 oder 20 Laufen. Äh, auch ein bisschen Radfahren, aber statt stand auch wieder eine 23 Schwimmen. Also alle haben mittlerweile verstanden, okay, ich muss irgendwie da dabei sein.
1: Ja, naja, das ist immer so die Annahme. Schwimmen geht immer, weil du halt diese physiologische Belastung nicht so hast, diesen Impact. Ne? Der Bewegungsapparat entlastet, während du trainierst. Und ähm, eigentlich ist es im Ausdauersport ziemlich schwer, sich komplett ins Übertraining zu begeben. Weil man ja immer, zumindest zu 90 Prozent in, in äh, Profis-Falle in diesem ähm, eigentlich entspannt lockeren Bereich unterwegs ist. Ja, wenn du jetzt jeden Tag Hit Sessions machen würdest, dann könntest du dich auch übertrainieren. Aber das ist eigentlich im, im Triathlon Sport relativ schwer und relativ selten aufgrund des hohen Anteils an Grundlagentraining. Und was du dann im Wasser machst, wie gesagt, das hat dann trotzdem regenerierenden Charakter, obwohl es Training ist. Von daher verstehe ich diesen Ansatz, in Ruhewochen trotzdem so viel zu schwimmen wie in normalen Wochen, dass du einfach nur laufend stark reduzierst, weil das ist der. Der Punkt, in der am verletzungsanfälligsten macht. Ja, weil du einfach Sehnen, Knochen, Bänder, diese passiven Strukturen immer hart belastest und hart forderst und die brauchen halt auch mal eine Pause. Ja, nicht viel, aber die müssen auch mal ein bisschen regenerieren. Da bin ich da ganz bei.
0: Ja, ja definitiv. Und es hat natürlich auch den Vorteil halt, dass du da, ja, dir Chancen erarbeitest, die, dich dann halt in der Wettkampfsaison eventuell, also wir haben ja tausendmal drüber gesprochen, vielleicht die 10 oder 15 mal sparen lasse, dass du mehr Energie hast. Und Konrad, ich habe gesehen, du hast letzte Woche auch im Schwimm investiert, du hast zweimal im Wasser.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mir hier den, den Tipp meines Mischers ein bisschen zu Herzen genommen. Ähm, als ich auf der Suche war, was kann ich materialtechnisch noch ähm, machen und noch verbessern, ähm, der sagte halt so salopp, ja, geh einmal einmal eine Woche mehr schwimmen und du wirst äh, deine Zeit auf dem Olympischen Triathlon steigern, äh, Material hin oder her. <lacht> da hat er nicht ganz unrecht ja und hat mich auch ge ge getriggert so ein bisschen. Ja, und ähm, an dem Punkt will ich ansetzen, das ist natürlich immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja, und ähm, da muss man halt mal... Mal über den Schatten springen. Ich versuche das jetzt mal mit äh, konstant einmal und wenn möglich zweimal die Woche schwimmen und dann gucke ich mal, wo die Reise hingeht.
0: Ja und wie war die zweite Einheit? Ich habe gesehen, das war du hast dich auch an unseren Podcast erinnert. Ich glaube, du hast äh, nahezu vier Kilometer gemacht. Also es war definitiv über drei.
1: Ja. Äh, ja. ja. Wie war das? Naja, war schon ganz okay. Also ich glaube, es würde noch mehr Freude machen, wenn ich mal so wieder eine Gruppe hätte, ja, wo man sich dann zusammenrauft und vielleicht die Intervalle zusammen macht und so. Ich habe das eigentlich geregelt bekommen mit ähm, dem relativ langen Einschwimmen. Das war zwei Kilometer, das Einschwimmprogramm Und damit hatte ich im Prinzip schon einen guten Grundstock. Und dann kam mein normales Programm. Also ich habe eigentlich vorne dran ein bisschen was gehangen. Und ähm, bin dann in, in ein paar Hundert da, ein paar Fofis und dann war es auch schon wieder v vorbei. Ähm, was ich jetzt tatsächlich wieder eingeführt habe, seit ähm, kurz vor Weihnachten, ähm, diese 400 Meter Beine, die ich mir regelmäßig gönne, die einfach für die Wasserlage extrem wichtig ist. Weil ihr habt gemerkt, ich habe in der Wasserlage in dem letzten Jahr schon deutlich abgebaut. Also es ist nicht mehr so diese Rennbootform im Wasser, sondern ich sehe schon fast aus wie ein Triathlet.
0: <lacht> aber jetzt sind wir mal in Fakten 400 Meter beide. Was äh, geht da noch mit so wenig Schwimmumfang? Was kommt da noch raus? Wie <lacht> schnell schwimmst du die doch? Eine Zeit, ja.
1: Na naja, gut, wenn ich die auf der Kurzbahn
0: mache, so 6,30, die 400 Beine. Also das ist aber schon noch schnell, Konrad. Das ist ja äh, 1,35, 1,36 im Schnitt. Das ist ja. schon fix. Ich bin nicht so
1: gut im Kopf rechnen. Ich glaub dir das mal. Ich weiß, ich glaube, wenn du 1,30 machst, dann bist du schon bei 6 Minuten. Genau, dann bist ja. du bei
0: sechs Minuten. also mein, da könnte sich viele ist ein
1: bisschen, bisschen unter sechs Minuten. Also das, das ging früher mal. Aber natürlich auf der Kurzbahn, da hast du mehrere Wänden. Wenn du das auf der Langbahn überträgst, dann ist es langsamer.
0: Aber machst du denn auch immer Delphi-Kicks nach jeder Wende? Also quasi, wenn du ein schwimmst, schwimmst du dann Straight-Crawl? Oder machst du dann quasi nach jeder Wende auch immer erstmal die ersten drei äh, Züge Delphi-Kicks?
1: Nee, mache ich Straight-Crawl, weil ich schwimme mit einem Brett ja Brett vorne und äh, da machen die Kicks irgendwie keinen Sinn. Ähm, Davon Kick habe ich halt verinnerlicht, mache ich nach jeder normalen Wende, ja auch nur ein Kraulschwimmen oder Rückenschwimmen. Äh, zwei drei Kicks sind da immer bei für den Übergang. Ich tauche dann ein bisschen länger und ja, das macht auch nach wie vor Spaß. Ähm, die Schwimmgeschwindigkeit, die Reisegeschwindigkeit, die ist nicht mehr ganz so hoch. Ja? Da, da erinnere ich mich an Zeiten wo das einfach konstant unter 1,20 war, auch beim Dauerschwimmen, das ist, ist es nicht mehr.
0: Aber Weil wir gerade beim Thema Schwimmen sind, da habe ich jetzt zwar für dich äh, auch eine Frage, die, die, also vielleicht hast du da eine Möglichkeit, äh, ich habe neulich überlegt, okay, äh, das geht so teilweise, aber äh, auf der Kurzfahrt kannst du es halt machen, aber auch für Amateure ist es interessant, also ich habe neulich irgendwie bei Willy Hirsch oder das war vorbereitet gesehen. Okay, der hatte ja die Möglichkeit im Kanal in Halle zu gehen ähm, und im Laufe adaptiere ich das ja gerade selber auch beim Training und auch im Radfahren machen wir das. Also und jeder kennt es ja diese ganzen typisch V2 Max-Intervalle: 40 Sekunden Hardschwimmen, 20 Sekunden Pause. So und jetzt ist es natürlich so für Amateure, also okay. Es ist der eine Amateur, schwimmt halt vielleicht 40 Sekunden hart jetzt auf 50 Meter, dann passt das mit der 20-Sekunden-Pause. Aber wenn man jetzt natürlich ein Stück schneller unterwegs ist von der Reisegeschwindigkeit, wie würdest du diese Intervallform 40-20, wenn du keinen Kanal hast, ins Becken übertragen? Ja, ganz
1: klar, Profis. Also das ist das, das ist das Standardrezept, was auch die Schwimmer machen. Äh, Serien mit 50 Meter. Also und die halt wirklich hart schwimmen. Nicht nicht all out sprint, weil dann schaffst du keine Serie, sondern dann ist es quasi äh, nach drei, vier Versuchen ist es dann erledigt. Aber wenn du das in einem in äh, submaximalen Bereich, wie man so schön sagt, ne, also hart, schmerzhaft, aber nicht all out, da kannst du halt 10 mal 50 schwimmen, ähm, alle Minute ab und die Pause, die äh, regelt sich dann halt. Ne? Also das ergibt sich dann und ähm, das ist immer ein geiles Training. Ja? Das ist äh, genau das, ist es. Ähm, ich brauche das nicht auf die Sekunde. Das braucht kein Mensch. Ob du das jetzt nun in 35 Sekunden oder in 40 oder in 45 Sekunden machst, wenn wenn die Pause zu kurz kurz wird, ich glaube, dann wird hart. Also je nach Schwimmgeschwindigkeit. Bei mir ist es sowas wie 33, 27. Das ist immer nice. Also da, davon kann ich dann ein paar schöne Intervalle machen.
0: Okay, ja, dann schwimmen. Wir, wir haben über Radfahrt philosophiert. Äh, krasseste Schwimmweihheit, Konrad, Ausdauermäßig oder, äh, ja, auch sinnvollmäßig. Wir können ja philosophieren, in welche Richtung das jetzt geht.
1: Ja, ganz klar, es ist eine Session, die ich schon mal hier genannt habe. Die, es waren dreimal 3000 Meter. Ähm, das war noch zu meiner Studiumszeit in Chemnitz, in der guten alten Berni geschwommen, in der Bernsdorfer Straße. Kurzbahn. Und die ersten 3.000 waren Beine, die zweiten 3.000 waren Arme, die dritten waren Gesamt. Und das Kranke an der Einheit ist, äh, es gab kein Warum. Und ähm, Micha hat jeden einzelnen Hunderter gestoppt und saß am Beckenrand.
0: Aber das, du hast es schon mal erzählt, aber warum <lacht> hat sich Micha damals, war er nicht mehr aktiver Schwimmer oder warum hat er sich damals am Beckenrand gesetzt?
1: <lacht> ja, äh, ganz einfache Antwort, wir waren die Rettungsschwimmer. Wir haben aufgepasst, dass er das Unisportschwimmen lief und das ging immer so vier Stunden und so lange mussten wir in der Halle am Rand sitzen. Also zumindest einer von uns.
0: Okay, aber hat er denn auch Motivation irgendwie getankt, dass er die Woche später selber wieder zu wiederholen oder hat sie das null gekickt? Das hat ihn null gekickt und damals ist er tatsächlich auch
1: noch drei, viermal die Woche geschwommen. Also das war. Ich will, glaube, in so ein kleines inneres Kopfschütteln, warum macht er das? Was macht das für einen Sinn? Aber ja gut, da es ja eh langweilig war, konnte auch die 100 das stoppen. Und so rein physiologisch hatte das natürlich auch keine wirkliche Zielstellung. Ja, Ich hatte auch keine Pace-Vorgabe. Ich bin das einfach geschwommen. Also ich würde es heute abbuchen unter eine lange, überlange Session, um, um, wie sagt man immer so schön, die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen die Ermüdung zu schulen, also ausdauert Ja,
0: äh, also bei mir war das jetzt nicht sowas wie 3x3000, crazy Weine, Gesamt oder was auch immer, sondern äh, ich muss auch sagen, ich bin dann irgendwann ausgestiegen, weil ich damals wahrscheinlich nicht so widerstandsfähig im Kopf war. Äh, es waren eigentlich diese klassischen 100x100 angesetzt, auf 1,30 Abgang, also nicht irgendwie eine Variation. Und äh, ich weiß, dass ich damals in Halle nach 70 äh, die Segel gestrichen habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich werde ihn mal fragen, aber ich habe neulich auch ein Reel gesehen, dass Rico äh, Bogen sich das jetzt auch noch mal vor Weihnachten gegeben hat, 100 mal 100. Die Methode ist auch noch aktuell. Und es gibt ja auch Veranstaltungen äh, für Triathleten vor Weihnachten, äh, da wo man das buchen kann. Finde ich
1: vollkommen bescheuert, ganz ehrlich. 100 mal ähm, 100, da könnte ich auch wieder diese Frage nach dem Warum stellen. Ja, und ähm, wenn du dann noch sagst 1.30 ab, oh, da, da, da wäre ich schon viel, viel früher raus als du. Also ganz ehrlich, das wäre aktuell, wäre das sowas wie Durchschwung.
0: Ja, es ist halt natürlich auch so, also was man da halt sagen muss, auch damals, also bei so einer einheit musste, sollte man sich wahrscheinlich auch ver verpflegen, aber ich bei 1,30 ab, ja, bei 1,30 A war es halt nicht so viel Option nee, außer da du musst du halt mal richtig schnell schwimmen, damit du mal zur
1: Trinkflasche greifen kannst
0: genau, aber also es gab keine Verpflegung deswegen war das damals auch nicht so ein großer Erfolg ähm, also heute würde ich die Einheit auch nicht noch was so machen Nee, macht
1: einen kaputt. Also eine ähnlich bekloppte Aktion habe ich auch mal damals gemacht, zusammen mit großen Truppenteilen der Sachsen. Also da waren Matthias Dunze dabei, da war der Micha dabei, da war der Törpsch dabei. Das war ein 24-Stunden-Schwimmen in Chemnitz. Und 24-Stunden-Schwimmen wurde durchgeführt, entweder als Einzelstarter, das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben es als sechsmann team gemacht. Und haben dann überlegt, okay, wie kriegen wir denn jetzt hier die die wirklich beste Leistung raus und sind auf die Variante gekommen, immer zwei Mann ins Wasser, äh, war auf der Landbahn, die schwimmen äh, Hunderter im Wechsel und die werden dann abgelöst nach einer halben Stunde durch das nächste Team.
0: So, da hast <lacht> ja nie Ruhe. <lacht> ja
1: so, und das Konzept hat dann äh, bedeutet, dass du genau eine Stunde Pause hattest zum Erholen ja und dann ging es halt wieder eine halbe Stunde rein. 100er im Wechsel. Ähm, damals waren wir alle recht gut in Form und die wurden halt auch wirklich straff geschwommen. Ne? Also die waren dann zügig. Das heißt, ähm, da war halt nach zwei Durchläufen war mehr oder weniger schon der aus und dann haben wir das System umgestellt über Nacht, <lacht> ähm, dass ein Zweierteam eine Stunde durchhalten muss. Ja. Das bedeutet, die Pausenzeit hat sich auch verdoppelt. Du hast dann halt nach einer Stunde 100er Wechsel, hast du dann zwei Stunden Pause gehabt. Das heißt, da konnte man auch ein Nickerchen halten und mal was essen, ohne dass man gleich wieder ins Wasser muss. Und so haben wir uns dann dadurch gerettet. Aber Frage nicht, das hat so viele Opfer gekostet, diese Aktion. Ich hatte am Ende 190 Hunderter auf der Uhr und ähm, konnte mich, glaube ich, drei Tage lang überhaupt nicht mehr bewegen. Also es war wirklich kompletter Killer. Die Schultern waren völlig durch. Ich weiß noch, über Micha wurde berichtet, da war seine Freundin ganz be besorgt damals, dass er ähm, immer so schrecklich gezuckt hat in der Nacht. So ganz, ganz, <lacht> ganz verstört war die da und dachte, sie muss schon Notarzt rufen und also das hatte wirklich einen, einen richtig harten Impact, äh, zumal du ja dann noch mit Schlafmangel, Energiemangel und überhaupt Mangel äh, zu tun hast. Also das war wirklich knüppelhart, würde ich auf, auf gar keinen Fall nochmal machen. Kann ich auch niemandem empfehlen. Das sind Aktionen, die, die machen dich nicht schneller, aber die kannst du dir natürlich irgendwie dann einrahmen und ans Rewehr heften und sagen, ich hab's geschafft. Ich glaube, in die Kategorie würde ich auch die 100 mal 100 einordnen, weil was soll das physiologisch bringen? Also das macht dich nicht schneller. Das macht dich vielleicht hart in der Birne, wenn du es geschafft hast.
0: Genau, also es ist halt ein reines Ego-Ding. Ne? Und so wie du halt sagst, das kannst du halt sagen, das habe ich mal mein Leben gemacht, aber am Ende... Ja. Also so wie du halt sagst, den, Pre den Preis, den du dafür zahlst, äh, der ist halt nicht nur eine Woche, ne? der ist halt wahrscheinlich ein bisschen langwieriger, weil du ja dann auch verlierst in der Weiterentwicklung.
1: ist mega hoch. Also wenn wir schon bei den krankesten Einheiten sind, hast du auch im, im Laufen noch eine zu bieten? Dann hätten wir es rund.
0: Ja, also im Laufe habe ich eine Einheit, die war vorbereitet. Und was heißt krank? Also für Läufer ist die wahrscheinlich... Äh, Absolut normal, die habe ich auch schon öfter gemacht. Ich halte die auch für relativ sinnvoll. Äh, ob die damals für eine 70-3-Vorbereitung jetzt äh, sinnvoll war oder ob das eher dann auch Iron spezifisch ist, äh, ist kann man jetzt debattieren, aber relativ einfach. 5x5 Kilometer in 3,25-Durchschnitt bis 3,30-Schnitt mit 1 Kilometer locker zwischen kommst du halt roundabout bei der 29 raus mit ein bisschen Ein- und Auslaufen, ist halt eine 30. Äh, wenn du die vorbereitet hast mit einem langen Aufbau, ist die absolut sinnvoll. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, wenn die unvorbereitet ist, so wie ich damals irgendwie auch mit 16 mal irgendwie dazu animiert wurde, eine 32 mit Falk Schipinski zu laufen oder danach fünf Wochen Laufpause hatte, weil ich verletzt war, ist so eine Einheit halt nicht sinnvoll.
1: <lacht> ja, ne? Und so ein weiser Mensch hat mal gesagt: Du trainierst, um das Training zu vertragen. Das, äh, wenn man darüber nachdenkt, ja, du baust halt auf, um am Ende die diese harten Kernsessions äh, zu überleben und daraus dann am Ende einen Vorteil zu schöpfen und eben nicht verletzt auf, aufhören zu müssen. Ja, und äh, das ist quasi die die Übersetzung eines Grundlagentrainings oder einer Vorbereitung, dass du dann ein draufsetzen kannst. Nur. Klar, ich wollte auch fünf mal fünf Kilometer, also das wäre für mich außerhalb jeder Vorstellungskraft. Aber ich bin auch jetzt kein Profi und bin auch nicht ähm, auf Langstrecke ab, äh, abonniert quasi, ähm, nicht mal auf Mittelstrecke und ähm, ich denke, du könntest diese Session locker abwandeln, um die für einen olympischen Triathlon sinnhaft zu machen. Aber klar, so hat jedes seine Nische. Ich kann mir vorstellen, dass das einen ordentlichen Heute habe ich es schon sehr oft gesagt, einen ordentlichen Load reinbringt, ja, dass du viel Sauerstoff umsetzt in dieser Session, weil du das ja alles mehr oder weniger auf Schwelle ähm, läufst dann. Ne? Also das ist so ähm, der angestrebte Bereich. Und da ist ja bekanntlich sehr, sehr viel Umsatz.
0: Ja, definitiv. Also Verpflegung, das wurde früher auch alles richtig gemacht. Also um so eine Einheit zu machen, brauchst du auf alle Fälle eine Fahrradfahrbegleitung und musst halt was trinken und auch Carbs führen. Also ohne Carbs äh, ja kriegst du wahrscheinlich, also bis 20 kommst du vielleicht, hast aber dann die Woche danach, wie du auch sagst, oder den Tag danach den Preis dafür, den du zahlst. Also so und so ist das orthopädisch eine Megabelastung. Also äh, Marathonläufer machen das ja auch. Ähm, und auf alle Fälle Verpflegung ist in diesen Einheiten heutzutage mit dem Wissen, was wir alle haben und was frei zugänglich ist, ein absoluter Standard. Aber na klar, also für eine Olympische oder Mitteldistanz kann man das auf fünfmal zwei oder fünfmal drei Kilometer abwandeln oder auch mit viermal. Äh, ist auch einfach eine reine Wayspace-Gestaltung und dann die Tausendzeiten kannst du ja auch variieren auf drei Minuten oder so. Du musst ja jetzt kein Kilometer laufen. Äh, ja, also definitiv eine reine Ökonomisierungseinheit für Wettkampfgeschwindigkeit.
1: Ist auf jeden Fall eine ähm, ziemlich coole und ziemlich greifbare Session, ähm, die auch die Frage nach dem Warum und dem Wie äh, beantworten kann. Ähm, Im Gegensatz dazu hätte ich eine zu bieten, äh, die aus der Kategorie ist, ich habe gehört, das ist gut. Und alles, okay, was so anfängt, Liga. ist ja meistens scheiße. <lacht> Und äh, dieses, ich habe gehört, das ist gut, kam damals auf, ähm, es wurde gesagt, wenn du schneller werden willst im Laufen, ja, was wir natürlich alle werden wollten, weil ähm, wir damals in unserem Triathlon-Team eigentlich alle eine Laufschwäche hatten und nicht wirklich schnell waren im Laufen. Wir mussten das quasi auf dem Rad immer irgendwie schon herbeiführen.
0: Also war der Wunsch... Darf ich da kurz unterbrechen? Ja. Aber ihr habt ja auch, also wenn ich mich an das große Credo oder die Mehrheit in euer Team erinnere, ihr habt halt auch kein Laufen trainiert oder weniger. Also ihr hättet ja. wahrscheinlich alle das Potenzial gehabt, schnell zu laufen. Das ist richtig,
1: ja, also wir waren damals schon der Meinung, dass wenn du dreimal die Woche ein Lauftraining machst, dass das schon sehr, sehr viel ist, ja, also, äh, mh. und das waren jetzt keine überlangen Sessions, ne? sondern, naja, äh, wir haben das aber auch mal anders gehandhabt, also ich hatte auch mal Wochen dabei, wo ich mehr gelaufen bin, ich glaube, was am Ende tatsächlich nicht ganz so gut war, war, dass die Konstanz ein bisschen gefehlt hat übers Jahr. Ja, dass da auch Wochen mit Null dabei waren, das ist natürlich am Ende nicht geil. Jedenfalls zurück zu der angekündigten Session, die dann gemacht wurde. Also ich habe gehört, man wird schneller durch. Und jetzt kommt's. nicht nur Lauf-ABC, nein, Sprung-ABC war der neue Schlüssel. So, und wir hatten die Uniturnhalle zur Verfügung, haben erst im kleinen Kraftraum ein bisschen Krafttraining gemacht. Und dann die Idee entwickelt, jetzt machen wir Sprung ABC. Ja, ist ja voll easy. Du musst ja nur ein paar Schlusssprünge machen. Ja, und wir gucken, wer weiter. Ja, drei Sprünge hintereinander. Wir gucken, wer weiter. So, und am Ende haben wir jeder drei Durchgänge, a drei Schlusssprünge gemacht. Also wirklich eine sehr, sehr überschaubare Belastung. Und bei mir war die Folge, ich konnte mich drei Tage lang nicht mehr bewegen und schon gar nicht trainieren. Ich hatte so einen schwerst Mehrfachmuskelkater, da ging wirklich überhaupt nichts mehr. Ich dachte, meine Beine sind abgerissen. Ja, Und äh, der Klassiker, am ersten Tag war es schon schlimm, aber der zweite Tag war der Gipfel der Schmerzen. Also das war wirklich unerträglich. Ich glaube, wir haben dann im, im selben Atemzug danach noch auf dem Sportplatz 100 Meter Ausfallschritt gemacht. Wenn wir auch davon gehört haben, musst du auch machen, ist auch richtig gut, dann wirst du schneller am Laufen. Also Ende vom Lied natürlich nicht vernünftig aufgebaut, nicht natürlich nicht vorbereitet und äh, den absoluten negativen Effekt davon eingesammelt. Der hieß dann Laufpause und danach nie wieder gemacht.
0: Ja, also leider ist es im Laufen oft so, ne, im Schwimmen, Christe, äh, dass dann irgendwie kriegt der Körper das kompensiert. Äh, Im Radfahren dann auch noch irgendwas, dass du so da irgendwie das dann wieder hinbekommst, dass er sich erholt, aber im Laufe ist es weißt so, du, wenn du so relativ clevere Ideen umsetzt, dann kriegst du halt eine Quittung, die ein bisschen länger dauert. Ja, und ähm, sei auch nochmal ge
1: gewarnt, ne, also dieses dieses Training in die Richtung, in die es damals ging, wird ja heute als Plyometrie training verkauft. Ja, ist ja auch am Ende nichts anderes als ein paar Sprünge, ein paar Reaktivsachen äh, vom Kasten runter und direkt wieder hochspringen, explosiv das geht alles in die gleiche Richtung, also das ist alles gut und hat alles seine Berechtigung, aber man muss darauf vorbereitet sein, ja, und man darf nicht einfach sagen: "Habe ich gehört, ist geil, mache ich heute mal eine Dreiviertelstunde." Ja, also das ist sowieso in diesen in diesen Bereichen äh, des Ergänzungstraining, sei es nun Krafttraining oder solche Sachen, du brauchst auf keinen Fall so viel Training davon, wie du ähm, im Ausdauersport gewohnt bist. Ja, wenn du gewohnt bist, eine Dreiviertelstunde laufen zu gehen, ja, dann werden dir zwei, drei, vier Minuten Plyometrie-Training locker reichen, um dich zu killen. Das musst du keine Dreiviertelstunde lang machen. Danach brauchst du nur. Das ist, ähm, da, da muss man aufpassen.
0: Definitiv. Und weil du gerade sagst, alternative Trainingsform im Ausdauersport. Äh, du warst auch in keda Ich habe neulich auf Instagram von dem Läufer so, so Kraftutensilie gesehen äh, in Kenia. Irgendwie so eine Eisenstange mit zwei zement -Eibern. Wie viel hast du heute gestemmt? Also, äh, ja, es geht auch über den einfachen Methoden. Und ganz so wichtig, nehmen die Jungs das nicht und laufen trotzdem alle schnell.
1: Ja, so sieht's aus, ne? Hauptsache ist, du machst was und du kannst auch die Natur benutzen. Und am Ende ist auch das, was du mit deinem eigenen Körper äh, an Training machen kannst, äh, immer das Beste. Also haben wir ja hier schon tausendmal betont, sowas wie Liegestütze oder Kniebeuge. Das sind funktionale Übungen, die sind durch nichts zu ersetzen. Die sprechen so viel mehr Muskulatur an, als wenn du dich auf der Handelbank legst und Bankdrücken machst.
0: Genau. Ja, dann haben wir jetzt hier mal einen Rundumschlag gemacht. Ist natürlich jetzt aktuell nicht so aktuell, aber es ist ja gerade auch nicht so viel los in der Race Season. Also, ich kann es äh, ja, noch aktuell machen, Kalle. Wir haben, noch okay. letzte,
1: wir haben noch letzte Woche über die Leistungsdiagnostik von einem Christian Blumfeld gesprochen. Und äh, andeutungsweise konnte man ja in dem einen Video sehen, dass da Werte erreicht worden sind, die ein bisschen hoch erschienen. Wo dann der Trainer sich die Mühe gemacht hat, seine äh, Geräte nochmal nachzuprüfen, ob die auch wirklich alle kalibriert sind. Was sie dann waren. Es wird kolportiert, dass der Herr Blumenfeld die Marke von 100 bei der maximalen Sauerstoffaufnahme relativiert durchs Körpergewicht erreicht haben soll.
0: Glaubst du an solche Zahlen? Boah. Also ich also ich gönne sie, ist jetzt gar nicht irgendwie aus Konkurrenzdeck oder nein, aber äh, ich glaube schon, dass er auf alle Fälle ein, ein, ein hohes Talent hat und auch äh, vom Kopf her ein Athlet ist, der wirklich alles unterholt und alles investiert. Äh, wir haben das ja letzte Woche auch besprochen, aber mittlerweile ist es ja auch so, äh, ich kenne die Zahlen nicht, ich kenne die Daten nicht, aber der Hype, der berechtigt ist, weil sie bringt natürlich auch die Leistung, äh, Gustav und Christian, vor allen Dingen Christian, ist natürlich mittlerweile auch medial oder markettechnisch, äh, wird da viel versucht und umgesetzt. Und äh, ja, also ob das eine 100 ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber auf alle Fälle, man weiß ja, wenn die Leute über dich reden, dann ist es erstmal wichtig. Ja. So, und äh, das ist erreicht. Ich glaube auch, das Ding nicht transparent aufzulösen, war natürlich
1: auch von langer Hand geplant. <lacht> Ja, die äh, Film die glühende äh, Rolle, die sie da quasi zum Abschluss gebracht haben. Dann sagen sie, das Laufband ging nicht mehr schneller. Das ist natürlich am Ende... Ich glaube auch, das ist alles ein großer Bohai und sucht, äh, sorgt für ordentliche Abrufzahlen. Ähm, ich glaube, die machen sich auch ein Stück weit kaputt. Dennoch glaube ich, dass der Junge mega fit ist. Ähm, kleiner Funfact am Rande, wir haben mal das Strava angeguckt vom Blumenfeld und haben die Laufsessions angeguckt. Der hat über 5000 Laufkilometer aber wenn du das Jahresdurchschnittstempo auf den Kilometer ausrechnest, landest du bei 5 Minuten pro Kilometer. Das hat mich überrascht.
0: Ja, aber, also das hätte überrascht mich jetzt auch, aber was du halt wahrscheinlich, oder was ich auch, also habe ich ein Riesenpotenzial, ist auch echt schwer hier in Leipzig, aber was man damit in Bezug nehmen sollte, sind die Jahreshöhenmeter im Laufen. Haben wir also gemacht. Die La ja, habt ihr gemacht, okay. Ja, haben wir uns mit angeguckt. Also, du kommst im
1: Durchschnitt auf 150 Höhenmeter pro Stunde. Also, das ist ja, quasi das ist halt... jeder Lauf profiliert. Ja, und ich vermute, bei den Track Sessions ist halt noch viel, ähm, viel Pause, viel Traben, ist da alles quasi, lässt er durchlaufen. Aber dennoch, ähm, man sieht ihn sehr, sehr oft in einem ruhigen Tempo unterwegs. Und ich habe mal gehört, dass das quasi alles ähm, keine wirklich wichtigen Einheiten sind, sondern damit machen die die Woche rund nochmal so ein paar Filler. Ja, mal abends noch eine Stunde oder morgens eine Stunde und dann soll er das einfach nur wegschlappen. Ich glaube, der könnte auch straff spazieren gehen, wäre der gleiche Effekt.
0: Ja, äh, also spazieren gehen, also äh, von Robert Faken, der Trainer, äh, ist ja auch äh, oft in St. Moritz und so weiter und dieses, äh, was, sag ich mal, norwegische Training, äh, Training, wenn die wirklich so ruhige Läufe auch machen in der Höhe und so, hat mein Trainer auch schon beobachtet und es geht halt mal richtig steil den Berg hoch und die laufen, dann, um die Pulssache halt rund zu haben und wirklich clean und sauber, was du sagst, gerade als Filler, dann fangen die halt einfach auch im Lauf an zu wandern, das ist denen vollkommen ja. egal, sage ich mal. Ja,
1: dann, dann gehen die eben ein Stück auf ja. Ne? Das ist halt echt die hohe Kunst. Und jeder, der schon mal versucht hat, in Zone 1 zu laufen, zu joggen, der, der weiß ungefähr, wovon wir reden. Ja, also wenn du deine Herzfrequenzzonen dir über uns so einen Rechner hast, kalibrieren lassen, einstellen lassen, und wenn das halbwegs vernünftig ist, das Konzept, was dahinter steht, dann hast du irgendwo einen sehr, sehr niedrigen Pulsbereich, der dann Zone 1 genannt wird. Und in dem Bereich, ist es wirklich schwer, äh, zu laufen. Und wenn die diesen Bereich aber als wichtig erachten und da viel Volumen reinpacken wollen, ja, dann bist du am Ende bei, wenn's berg angeht, bei einem Gehtempel. Ist dann so. Also, ich find's krass, dass das funktioniert. Du musst halt als Gegenpol auch sehr, sehr viele motorisch anspruchsvolle und schnelle Sachen machen, damit es sich am Ende auszahlt. Weil, ich glaube, nur von zügigen Gehen wirst du am Ende nicht unter 30 laufen, die 10 Kilometer.
0: Nee, das ist halt, also wie du halt sagst, also das schließt jetzt eigentlich wieder den runden Bogen heute zur Aufnahme, das ist halt vielleicht für den Age-Grupper nicht komplett umsetzbar, weil er nicht die 30, 35, 40 Stunden Zeit hat die Woche. So Und äh, deswegen, wenn du halt irgendwie nur fünf oder sechs Stunden trainierst, dann kannst du nicht nur 2 oder 1 trainieren, da musst du halt auch mal Intensität reinpacken und wahrscheinlich ist es ähnlich, wie das bei deinem Training ist, es ist es jede Einheit, die halt irgendwie eine Intensität hat, weil wenn du halt sechs Stunden nur Zone 1 machst, dann fehlt halt das, was du gerade ansprichst, fehlt halt dann in Gänze. Wahrscheinlich ist es so, dass die weißen age Gruppen viel Intensität trainieren, diese sechs, sieben Stunden die Woche und halt die 23 Stunden Zone 1 halt weglassen, in Anführungsstriche, um halt wenigstens das Hochintensive abzudecken.
1: Ja, am Ende geht's darum, wie viel Sauerstoff kriegst du umgesetzt. Ja, Wir sind am Ende eine, eine aerobe Sportart, äh, wollen Langzeitausdauer liefern und da ist das Kriterium Sauerstoffumsatz. Und das haben auch die Norweger in irgendeinem anderen Video mal ähm, betont. Es geht darum, viel Sauerstoff umzusetzen. Und Sauerstoff setzt du auch immer unterhalb der Schwelle um. Ja, Das muss man auch verstehen. Sobald du in den Anaerobereich Bereich gehst, setzt du ja keinen Sauerstoff mehr um. Deswegen sehe ich das bei den Norwegern sehr, sehr selten. Also das ist auch mal eine interessante Beobachtung. Ähm, sowas wie HIT 30-30 oder irgendwas in der Art, äh, sehe ich auf dem Strava-Profil nie, kann aber auch sein, dass es bewusst nicht zeigen. Also will man ja nicht sich festlegen. Auffällig ist, dass sie sehr, sehr viel Sub-Threshold machen. Also sowas im Bereich von bei denen halt äh, unter 2 Millimol oder unter 2,5 Millimol. Aber da haben die trotzdem Leistungswerte auf der Uhr wo ähm, manch anderer schon im anaeroben Bereich unterwegs ist. Das ist halt so. Also, viel umsetzen. Das werden wir auch diese Woche tun, Kalle. Ja, du auf deinen Weg, ich auf meinen Weg. Ähm, ich habe vielleicht noch zwei, drei Trainingsstunden die Woche übrig. Da muss ich viel umsetzen.
0: Alles klar, Konrad. In dem Sinne, danke für deine Zeit. Aloha an alle Hörer. Und äh, mach die bekloppten Einheiten, die wir genannt haben, nicht nach, bitte. <lacht>
1: <lacht> genau, eine kleine Warnung. Aloha, Kalle.